안녕하세요. 흥상민의 심리 상담소 시작하겠습니다. 네. 아, 아, 아. 근데 박사님 네. 마이크 앞에인데 왜 제가 그렇게 계속 벗어 쓰시는 거예요? <웃음> 제가 한 마디도 못했잖아 그래서. 괜찮아요. 예, 네. 동혁 씨말 아무래도 중간에 끊어야 될것 같아가지고. 아 그랬어요? 네. 자 그러면 얘기 한번 나눠보겠습니다. 네, 안녕하세요. 저의 성향 때문에 사업의 한계를 스스로 만들고 있다는 생각에 상담을 신청합니다. 저는 39세 기혼 남성이며 수제 가죽 가방과 지갑을 디자인하고 생산하고 온라인으로 유통하는 작은 브랜드를 운영하고 있습니다. 창피한 이야기지만 창업 초기만 해도 제가 작업을 시작했지 사업을 시작했다고 생각도 하지 못했었습니다. 같이 일하는 디자이너 아내가 당신은 스스로에게는 관대하면서 남에게는 박하게 대한다 라는 말을 들었을 때난 그렇지 않다고 생각했지만 황심소 방송을 듣다 보니 아이디얼리스트의 매뉴얼 성향이 높으면 그런 점이 나타난다는 사실을 알고 아내의 말을 인정하게 되었습니다. 진정 추구하는 것을 잊지 말아야 하는데 매달 매출에 신경 쓰고 그달 그달 사업을 운영해 나가니 조급하고 불안한 마음에 사업과 디자인의 막연한 당위성을 생각하며 어설픈 리얼리스트 행위를 하며 깨어있지 못했던 것 같습니다. 요즘에는 다시 초심으로 돌아와 제가 추구하던 디자인에 대해 생각하고 실천을 하려고 노력하고 있습니다. 저는 남들이 인정해주지는 않을지 모르겠지만 나름대로의 성과를 만들며 살았습니다. 예를 들어 고등학교 장학금, 한국에서 다니던 미대의 장학금, 그리고 뉴질랜드 워킹 홀리데이 경험과 영어 공부, 일본 어학 시절 일본어 스피치에서 상을 타거나 일본 대학에서 장학금을 샀습니다. 저는 노력을 하지 않으면 성과가 잘안 나기 때문에 매우 열심히 하려고 하고 동시에 스트레스를 받습니다. 일본에서 다큐멘터리 사진을 전공했는데 그 이후 프랑스의 저널리즘 사진 페어에 참여해서 언론사에게 저의 포트폴리오를 보여주거나 실무자에게 조언을 받으며 사진가로서의 삶을 만들려고도 노력했었습니다. 지금은 사진 분야에서 전향해서 가죽공예로 창업을 한지 벌써 8년이 되었습니다. 20대 때 바라던 에너지를 한 곳에 쏟으면서 전문성 있게 살아가고 싶다는 마음에서 예전에 되고 싶었던 화가나 사진가가 되는 것보다 창의적인 일을 하면서도 저의 집중된 에너지를 사용했을 때그 업계에서 독보적으로 될수 있는 가능성이 중요했기 때문에 저는 이 길을 선택하였습니다. 시골에서 에너지를 쏟으며 살았기 때문에 어느 정도 결과를 만들 수 있었지만 이제는 이곳에 있을 때가 아닌 것 같습니다. 저의 성장에 한계가 있습니다. 소통이 부족해서 사람들에게 필요한 디자인 능력의 한계를 느끼며 사람들과 저의 작품을 보여주며 그들이 무엇을 느끼고 생각하는지도 알고 싶습니다. 시골에 있는 작업장을 수도권 지역으로 옮겨서 가게를 운영해 보아야 할것 같습니다. 여기서부터가 저의 고민입니다. 저는 나름 성과를 이루며 살아왔지만 노력의 성과였지 출세의 길을 추구한 것은 아니었습니다. 유명한 대학이나 유명한 회사 입사, 좋은 동네에서 사는 것에 한때 관심을 가져봐야 하나 생각했던 적이 있습니다. 그곳에 들어가면 나쁘지 않겠다, 세상 사는데 편하겠다, 쓸데없이 사람들의 걱정이나 무시를 당하지 않을 수 있잖아. 하지만 꼭 그렇게 해야 돼? 나만의 길을 만드는 것이 나에게는 더 중요해. 난 그곳에 들어가는 데에 에너지를 사용하고 싶지 않아. 라고 말하였습니다. 하지만 이제는 브랜드를 운영하는 입장에서 세상이 인정하는 번듯한 간판을 가지려는 것에 부담스러워하거나 더 이상 부정해서는 안될것 같습니다. 왜냐하면 제가 판매하는 제품은 필요해서 구매하기보다 가지고 싶어서 구매하는 물건이기 때문에 사람들에게 보여주고 소유욕을 느끼게 하는 일에 브랜드 명성은 매우 필요하기 때문입니다. 어떻게든 사람들에게 알리고 제품이 팔리게 해야 하기에 
그러려면 제품을 인정해주고 알아봐주는 곳으로 가야 한다는 생각이 듭니다. 하지만 그곳은 세상의 중심이라는 생각에 두렵습니다. 창업 초창기 생각했던 강남에 매장이 있고 뉴욕에도 매장이 있고 도쿄에도 매장이 있는 작은 규모의 강한 브랜드를 가지고 싶다는 생각이 들면서도 두렵습니다. 왜 저는 학창시절 좋은 학교 간판을 가지려는 노력이 부족했을까요? 그리고 39살이 된 지금 사업을 운영하면서 세상의 중심에 들어가려고 하는 것에 두려워할까요? 이것은 저의 심리상태에서 비롯한 연관성이 있지 않을까요? 네, 사업 운영 8년차 브랜드 명성을 얻고 싶은데 세상의 중심에 들어가는 것이 두려워요 하는 사연을 보내주신 분인데요. 네, 맞습니다. 네. 제가 봤을 때는 이제 뭔가 세상의 이치를 깨닫고 또 멀리 갑니까? <웃음> 문맥상 맞지 않습니까? <웃음> 알았어요, 알았어요. 근데 이제 자기가 꿈꾸는 어떤 이제 확신한 자기가 생각했던 직업을 이제 찾은 것 같아요. 그러다 보니까 이 직업을 조금 더내 사람들한테 인정받고 싶어하는 마음이 저는 느껴졌습니다. 아, 참 진짜 놀라운 거는요. 어떻게 똑같은 내용을 듣고 <웃음> 이렇게 해석의 문제가 아니라 이렇게 네. 맥락과 관계없는 이야기를 <웃음> 이렇게 아무 생각 없이 할수 있다는 거 진짜 놀라워요. 아, 그렇습니까? 네. 다들 저를 그렇게 생각하나요? 아니 어, 다른 사람이 어떻게 생각하는지 네. 중요한 게 아니고 내가 네. 지금 어떻게 할 말이 없네요. 왜요? 왜냐하면 네. 이분 진짜 상당히 음. 심각한 상황에 있거든요. 그냥 일반적으로 이야기하면 이분이 아이디얼리스트 성향인데 아이디얼리스트 성향뿐만 아니라 에이전 프로파일 보면 상당히 만만치 않은 프로파일이에요. 음. 이 M자인데 M자로 살지 않고 그러면서 매뉴얼 만빵 넣고 본인이 나름대로 상당히 재능이 있고 상당히 뭔가 새로운 걸 추구하는 그런 능력은 있는데 하면 할수록 더 삽질을 하는 이 놀라운 재능 동엽님하고 그런 측면 참 비슷하네요. 네. 네, 그래 동엽님은 네. 뭐 돈이라도 벌겠다고 <웃음> 하는 생각은 있는데 네. 이분은 본인이 어떤 사람인가 관계없이 이제는 그냥 현실적으로 자기가 명성을 얻고 싶고 음. 또 그걸 얻으려면 자기가 브랜드 있는 뭔가 제품을 그렇죠. 강남뿐만 아니라 뭐 아까 도쿄부터 시작해서 그렇죠. 뉴욕까지 다 들어가고 싶다. 이런 거는 한마디로 이야기하면 이분은 지금 자기가 지향하는 게 뭔지에 대해서 잘 아는 것 같지만은 전혀 음. 앞뒤가 맞지 않는 생각을 이야기하고 있다라는 거죠. 그럼 이분이 지금 문제는 뭐라고 하냐고요? 이때도 질문이 왔습니다. 그렇죠. 네. 이번에 문제는 사실 재밌는 게어 본인은 브랜드를 운영하는 입장이라고 이야기를 하거든요. 그런데 네. 그 브랜드는 어떻게 파는 그 브랜드 제품은 지금 본인은 어떻게 팔고 있어요? 유통. 네, 인터넷으로 파는 유통, 거예요. 인터넷으로 파는 거라면 이분 나름대로 사실 본인이 수제에 어, 가죽 가방하고 지갑을 디자인하고 생산해서 온라인으로 유통하는 작은 브랜드를 운영하고 있다는 거거든요. 네. 그러면 어, 이 제품이 웬만큼 팔리고 있다는 이야기에 안 팔리고 있다는 이야기예요. 팔리고 있죠. 네. 웬만큼 팔리면 이제 이분은 더 많이 팔리기를 원해요. 아니면 그거를 그냥 이 상태를 유지하기를 원해요. 더 성장해야죠. 네. 그러면 자기는 어떻게 성장할 것인가에 대한 나름대로 지금 생각을 가지고 있나요? 없나요? 이분은 자신이 소통이 부족해서 성장을 못했다고 생각하시는 것 같아요. 
그래요? 네. 거기다가 좋은 대학 번듯한 간판 어떤 디자인으로서의 요, 뭐 요건을 충족 못 시켜가지고 제가 브랜드를 했을 때 사람들이 무시하는 건 아닌가? 아니 이 성장을 해야 네. 되는데 이 성장을 내가 인터넷이라는 한계에 갇혀 있으니 성장이 잘안 되는 것 같다. 그래서 오픈 매장을 내야 되는데 오픈 매장도 음. 좀더 중심 지역에 들어가서 브랜드하게 빨리빨리 받으면서 소통해서 네. 성장해야 된다. 이런 생각을 하고 있는 음. 게 아닌가? 그렇죠. 네. 자 그러면 다시 한번 질문을 던져봐요. 본인이 온라인으로 유통하는 작은 브랜드를 운영하고 있는데 이게 어느 정도 성장하는데 팍 성장을 안 했을 때는 그거를 이 중심지에 있는 매장으로 하지 않았기 때문에 성장을 하지 않고 있는 건가요? 근데 온라인으로 유통을 하는데 그 중심지랑 관련이 없지 않나요? 어이구! 네. <웃음> 어이 어떤 그런 훌륭한 질문을 해요? 상관이 없지만 이분은 그래서 그런데 넣어가지고 자기도 명품 브랜드 만들고 싶은 생각이 있는 거 아닙니까? 그러면 지금 온라인을 유통하는 거는 명품 브랜드가 아니고 짝퉁 브랜드예요? 뭐 그건 아니지만 우리가 일명 말하는 명품은 온라인에서 사는 것보다는 매장에 가서 이렇게 사다 보니까 그렇죠 네, 그런 생각을 하지 않았어요 그 말은 뭐냐면 네. 이 매장 브랜드는 이미 상당히 그 브랜드의 지명도가 있고 또 나름대로 브랜드 정체성이 뚜렷이 이미 만들어진 다음에 매장으로 하는 것이 네. 어떻게 보면 효과가 있다라는 거는 이미 증명이 됐다는 이야기잖아요. 네네. 이분은 사실 지금 본인이 브랜드에 대해서 내가 가진 브랜드를 사람들이 어떤 이유로 산다든지 이 브랜드를 사람들한테 어떻게 보여줄 것인가에 대해서 음. 나름대로 뚜렷한 생각이 있을까요? 없을까요? 아직까지는 없는 것 같습니다. <웃음> 아직까지 없다? 네, 저는 계속 자기가 생각해서 이 브랜드를 어떻게 키울까가 보다는 이제 좀 명품 브랜드나 어떤 브랜드를 만드는 쪽에다가 지금 촉각이 곤두선 것 같은 느낌이 드는 게 음. 왜냐하면 자기가 아 이럴 줄 알았으면 나도 대학교 때좀 좋은 대학교 가가지고 간판을 따서 이 명품 내가 어떤 대학에 나왔던 누가 만든 거야 라고 했을 때 사람들이 조금 더이 제품을 좀 고급스럽게 생각하고 그러지 않을까라는 후회가 좀 섞여있는 듯한 4월 27일 토요일 WPI 초급 워크샵에 참여하세요 자신을 이해하고 주위 사람을 더 이해하고 싶다면 WPI 워크샵에 참여하여 자신과 타인에 대한 이해 능력을 키울 수 있습니다 4월 27일 토요일 WPI 초급 워크샵에 참여하세요 문의는 02-6207-7430 또는 위섬센터 네이버로 연락주세요. 나는 소심한 사람인 것 같은데 아니 어떨 때는 활발하기도 하고 나도 모르겠는 나의 진짜 마음 마음을 밖으로 꺼내서 눈으로 볼 수도 없고 어떻게 해야 진짜 내 마음을 확인할 수 있을까요? 내 마음의 MRI WPI 검사를 해보세요. WPI는 대한민국 대표 심리학자 황상민 박사님이 10여 년간 연구개발한 성격과 라이프 스타일의 과학적인 진단 방법입니다. 내 마음을 비춰주는 마음의 거울 WPI. 내가 어떤 사람인지 지금 알아보세요. WPI 검사는 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해서 할수 있습니다. 재밌는 거는 네. 내가 이... 상담하는 곳으로 갔는데 샵들이 있어요. 네. 거기에 보면 알렉산더 왕 아, 하는 맞아요. 그 샵이 있거든요. 네. 그때 알렉산더 왕은 어떤 녀석인데 저렇게 네. 이름을 갖다 붙이나 네. 이래 그럼 뒤져봤어요. 네. 그러면 그 알렉산더 왕은 이 명문 대학을 놓고 디자인과를 졸업하고 뭐 그랬을까요? 안 그랬을 것 같은. 어. 그렇죠. 실제로. 
뭐 우리가 입생로랑 뭐 그러고 보니까 뭐, 앙드레 김 우리 선생님도 라사라 라사라 어. 양재학원이라고 지금은 있는지 없는지 모르겠는데요 네. 옛날에 양재학원이라고 하는데 네. 거기서 시작을 했어요 아. 그러니까 이분은 본인 나름대로 상당히 남들이 인정하든 안하든 본인들이 상당히 다양한 노력을 해가지고 본인 뭐 사진을 했고 그 다음에 음. 지금 사진에서 가족 공연을 했거든요 네. 그럼 이분의 가방이나 이거는 어떻게 보면 상당히 특색이 있는 물품일 거거든 그리고 자기가 만든 명품 지갑을 사진을 종료했으니까 누구보다 예쁘게 딱 찍을 수 있잖아요 그럼요 어. 가방 얼마든지 본인이 지금 브랜드 정체성을 뚜렷이 할수 있고 그걸 온라인 공간에서 본인이 전공한 사진까지 결합시켜 가지고 음. 이거는 사진의 한 장면으로 끊임없이 만드는 걸 얼마든지 할수 있거든요 너무 예쁘게 잘 찍으면 갖고 싶어 질거 아닙니까 그렇죠 네. 그러면서 본인이 하는 소리가 제가 판매하는 제품은 필요해서 구매하기보다 가지고 싶어서 구매하는 물건이기 때문에 사람들에게 보여주고 소유욕을 느끼게 하는 일에 브랜드 명성이 매우 필요하기 때문입니다 사실은 제가 네. 가지고 있는 이 핸드폰 이 카바 네. 진짜 수제 가족 공예를 만든 건데 네. 이거 인터넷에서 딱 보는 순간 그래 내한테 맞는 건 이거야 그래가지고 진짜 보통 카바보다 몇배 비싸더라도 찾아 찾아가가지고 주문을 해서 산 거거든요 아 박사님이요? 네 그리고 브랜드가 사실은 없었어요 그거. 네. 지금은 그게 브랜드가 조금 되긴 했지만 예예 예. 그런데 음. 어 다음에 그와 비슷한 것도 뭐가 좋을까 뭐 다이어리가 좋을까 또 우리 집구나 가방이나 하나 사줄까 뭐 이렇게 생각 들어가서 네. 보는 경우들이 있을 때마다 네. 아 이게 상당히 괜찮은 브랜드는 그걸 사용하는 사람이 좋아하고 만족하면서 네. 브랜드 이미지도 만들어지고 그렇죠. 정체성도 만들어지거든요 아니면 핸드폰은 이렇게 케이스 케이스 말고 핸드폰을 넣을 수 있는 가방 옆으로 매는 그런 네. 가방도 딱 아이디어로 만들면 그 안에서 먼저 독점하면 많아요. 많아요. 이미 아이디어가 아니고요. 아이디어 아니에요? 네. 독점 못 하겠네 그러면. 아니 독점한다 고 그러지 말고 <웃음> 네. 세상에 많은 사람들이 내 디자인을 모방할 수 있는 그게 진짜 성공한 거거든요. 오. 옛날에 샤넬 창업주가 그 얘기했다는데 모든 사람이 샤넬 짝퉁을 타고 갖고 다니는 게 참. 그럼요, 그럼요. 아. 이 명성이라는 걸 가져야 된다라는 거에 좀 걸린 음. 것 같은데. 그럼요. 그게 이분이 가진. 매뉴얼적인, 아, 네, 매뉴얼적인 생각이죠. 자기 고유한 스타일을 잡지 못해서 어쩌면 성장을 못하는 건데 다른 데서 이유를 찾는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 음. 그런데 사실은 참 안타까운 게 이분 같은 경우에는 이렇게 재능이 있는데 옆에서 누가 이야기하면 또말안 들어. 안 들어. 이게 또 이분의 또 특성이. 저하고 성향이 좀 비슷하네 보니까. 그렇죠. 매뉴얼이 높아. 예, 매뉴얼이 높아가지고 그런지. 네. 근데 이분이 지금 여기 주신 사연 중에 간판이란 말이 엄청 들어가 있습니다. 그럼요. 그럼 본인도 지금 간판 엄청 따지잖아요. <웃음> 번듯한 간판, 세상이 인정하는 프로그램, 뭐 맞습니다. 본인이 사실은 제품을 인정해주고 알아봐주는 곳은 뉴욕에 매장이 있고 강남에 매장이 있고 도쿄에 매장이 있는 게 아니라 네. 인터넷에서. 본인의 제품을 가지고 싶어하는 강한 어떻게 보면 매니아 그룹을 만들고 그것이 하나의 새로운 패션으로 등장하게 된다면 얼마든지 
강남이든 뉴욕이든 도쿄에 있는 매장 주인이 와가지고 우리 당신 브랜드 좀 넣었으면 좋겠다라고 하는 것이 이분이 네. 발전하는 방식이지. 예. 있잖아요. 맞네요. 그 상주 호미. 호미. 그, 호미를 지금 아마존인가요? 맞나? 그렇죠. 아마존. 거기서 어마하게 팔리고 있습니다. 그리고 갓도 우리나라 쓰는 갓이잖아갓 아, 갓 말고 어. 갑이. 한국에서 호미하면 네. 기껏해봤자 4, 5천 원인데 음. 아마존에서는 예. 거의 4, 5만 원에 팔린대요. 그중에 모종사밖에 없었나 봐요. 네, 그러다 보니까 모종사 예. 그래서 없죠. 호미를 보는데 놀란 거예요. 와, 그래서 어마어마하게 비싸게 팔린다. 본인이 뭐 정원 뭐 일도 좀 하고 그랬어. 농사 제가 아, 봤어요. 내 것만 잘못 풀지 남건 그래 잘한다. 그렇게 참. <웃음> 남건 그래 잘 보이죠. 아, 그럼요. 그럼요. 네. 그래서 이분은 스스로 자기를 남들이 너무나 뻔하게 이야기하는 학창시절 좋은 학교 간판 뭐 본듯한 매장 이게 본인의 브랜드의 정체성을 만들어주고 성공시켜줄 거라고 생각하시는 거 그것이 가장 지금 안타까운 생각이라는 거죠 저는 그리고 이분에게 마지막으로 조언 하나 제가 던지자면요 예. BTS 좀 이렇게 방식을 채용해라 이런 얘기를 하고 싶습니다 어이. 뭔데요? BTS 방탄소년단 아닙니까? 네. 사실 그분들이 2014년도에 처음에 나왔을 때는요 다른 보이그룹이 너무 대단한 분들이 많아가지고 우리나라에서 어떻게 치고 나가기 힘들었습니다 그렇죠 그래서 유튜브를 공략한 거예요 이분들이 네. 전 세계를 공략하다 보니까 그냥 우리나라에서 국한된 게 아니라 전 세계인들이 지금 BTS 때문에 열광하고 있습니다 만약 이분들도 그냥 우리나라만 공략했다면 과연 지금 BTS가 되겠느냐 그러다 보니까 이분들 인터넷에 지금 하고 있으니까요 전 세계의 어떤 내 지갑을 사랑할 수 있는 어떤 이분은 자기 네. 이 가죽공의 작품을 단순히 그냥 가죽 제품이라는 개념으로 하지 말고요. 네. 그 가죽 제품을 마치 하나의 작품으로 만들어 가지고 그 사진을 찍어 그리고 인스타에 올라 가죽으로 만든 물건이 이렇게 아름다울 수가. 그거는 단순히 그거를 지갑으로 사용한다, 가방으로 들고 다닌다를 개념을 떠나서 그냥 가지고 있으면 뿌듯한 거. 그게 사실은 명품이고 가장 대표적인 게 에르메스. 네. 에르메스 그 나는 내가 한 거의 십몇 년 전에 파리에 한번 갔을 때그 네. 매장을 한번 구경을 간 거예요. 그런데 그 지갑이든 가방이든 다이어리든 뭐이 각각 하나가 그냥 가죽 제품이라기보다는 마치 예술 작품 같은 아. 느낌이 드는 거예요. 네. 갑자기 근데 관심이 없는 내가 야 나도 이거 하나 사고 싶다 생각이 드는 거야. 음. 그래서 그중에 가장 싸 보이는 싸겠다라고 아유. 생각하고 작은 아유, 아유. 다이어리 다이어리를 하나 아유. 집어서 어 이거는 좀 싸겠지. 아이고. 그래서 한뭐 100유로 아유. 정도 되면 내가 하나 사 볼까 싶어서 네? 딱 했는데 공이 소수점 공이 두 개가 더 붙었나. 네. 뭐 이러는 거예요. 와그 다이어리 하나가 거의 2천 유로, 3천 유로가 되는데 이게 미쳤어 대체 말이다 이게 그 스카프는 얼마 비싼지 알아요? 그천 조각이 하나가? 아 스카프는 그냥 있는 거 중량 에르메스의 핵심은 네. 가죽입니까? 부인이 네. 스카프 사달라고 그랬는데 부인 못 사줬구만. 예. 에참 안타깝다. 처음에는 제가 그쪽 가서 뭘 가죽 쪽을 보길래 네. 천이 좀싼줄 알고. <웃음> 야, 이런 거 스카프 같은 거 하면 되죠. 예쁘다, 그렇죠. 예쁘다. 가방이나 스카프라. <웃음> 네. 처음에 
사업을 시작했을 때는 그러니까 창업 초기에는 작업을 시작했지 사업을 시작했다고는 생각도 안 했다고 그렇죠 그렇죠 네. 네. 그렇죠 이게 돈이 되니까 이제 좀 바뀌겠죠 아니, 돈이 된게 아니라 작업을 계속하면서 네. 계속 작업을 할수 없고 돈이 되는 비즈니스를 해야 된다고 생각을 하고 음. 이분이 가지고 있는 생각은 아주 비즈니스 하는 리얼리스트 분들이 가지는 뻔한 이야기들을 많이 들으신 거예요 아. 그렇죠. 본인은 사진 찍는 그 마음으로 예술 작품을 그게 공예 작품을 한 거를 사진으로 하면 전 세계에 있는 사람들이 보게 되고요. 그리고 재밌는 게 인스타 같은 경우에는 사람들이 와서 이 사람 저 사람 다 보거든요. 맞아요. 그럼 그거를 단순히 지갑으로 보지 않고 이게 사진 예술로서 하나의 지갑을 찍었는데 지갑이 살아있는 것 같아. 네. 가방이 어날 빨려 들어가는 것 같아. 이런 느낌을 줄때 사람들은 이게 뭐야? 그때 밑에 얼마든지 실제 가방도 살수 있습니다. 네. 사진은 덤으로 드립니다. 네. 뭐 이렇게 되면 이거는 새로운 방식의 그렇죠. 마케팅이 되는 조금 더 나가면 유튜브에다가 요거 만드는 방법을 딱 보여주면서 이게 이제 또 착각인 거죠. 아 왜냐하면 왜냐하면 그럼요 그럼요. 왜냐하면 이 제품이 아주 완성된 제품. 뭘 많은 사람들은 그럼 그걸 만드는 과정을 보여주면 이 제품에 음. 대해서 더 사람들이 좋아하지 않겠냐 그러는데 아 그런 얘기를 했을까요 주변에 했겠죠 저처럼 당연히요. 음. 근데 그렇게 되면 어떤 문제가 발생하는지 아나요? 신비감이 떨어져요. 아. 그리고 제품이 만들어지는 과정은 어떤 제품이든지간에 보기 싫어요. 어글리해요. 그 비슷한 사례를 제가 상담한 적이 있었는데요. 어떤 젊은 친구가 뭐를 만드느냐 하면요. 이 구체 관절 인형 만드는 거 혹시 여러분 들어보신 아, 적 있어요? 그것도 엄청 유행하고 있더라고요. 그렇죠. 네. 이 친구도 원래 디자인 전공이나 그쪽을 했는데 어, 자기가 여러 가지를 하다가 이제 뭐 직장 생활하는 것도 재미가 없고 또 자기가 너무 힘들고 그래서 이제 이 인형 만드는 거를 시작을 했어요. 본인 너무 재미있고 너무 음. 실제로 만든 걸 보여주는데 너무 잘 만들었어요. 그래서 저는 이 만들어가지고 그런데 파는 거가 별로 그렇게 들인 시간에 비해서 생계 유지에 도움이 안 되는데 자기는 작품을 만든 마음으로 이제 만드니까 진짜 그걸 좋아하는 사람은 하나 몇십만 원 심지어 백만 원 넘어가는 것도 있으니까 그게 작품이 되는 거예요. 근데 자기는 그 만드는 과정이 너무 재밌기도 하고 또 그걸 많은 사람하고 공유하고 싶어가지고 그 팔, 손가락, 또발 얼굴 만들고 이런 거를 하나하나 다이 사진으로 찍어가지고 그거를 블로그에 올리는 그런 작업도 동시에 하고 있대요. 그렇게 해가지고 이렇게 인형이 만들었습니다. 라고 사람들이 알려주면 더이 인형을 더, 더뭐 많이, 많이 사지, 사지 않겠는가. 않겠는가. 네. 박사님 저 방법이 맞죠? 이렇게 상담을 하러 온 거예요. 네. 그 말은 뭐예요? 어 그래 어떤 이쁜 아가씨가 있는데 그 아가씨 팔 자르고 다리 자르고 목 자르고 하는 그거를 하나하나 보여주면서 나중에 이렇게 이쁜 아가씨가 됐어요 네. 그런데 네. 그랬을 때 그분은 자기가 만든 그 인형으로부터 사람들은 무엇을 얻고 싶은가 어떤 체험이나 경험을 하고 싶은가를 음. 전혀 고려하지 않고 인형을 진짜 물건 만드는 그 개념으로만 사람들에게 전달하려고 했을 음. 때 이분이 가지고 있는 고민하고 똑같은 거예요. 음. 
분명히 본인이 만든 제품 필요가 아니라 소유욕을 느끼게 하고 싶다는데 음. 소유욕을 느끼려면 그 제품을 보면서 나름대로 누구나 판타지를 스스로 만들 수 있도록 해야 되는데 그 판타지 만드는 거는 본인이 아니라 매장이 해줄 수 있고 막연한 브랜드 이름이 되는 명성이 될수 있다고 생각할 때 그럼 니 뭐하노? 이렇게 되는 상황이 되죠 원래 이 사실이나 네. 민낯에 직면하는 건 충격적이긴 하지만 네. 그걸 인정하고 받아들였을 때 우리는 아. 변화의 새로운 계기를 마련할 수 있어요. 알겠습니다. 네, 자 그러면 우리 또 네. 광고 하나 듣고 또 가겠습니다. 네. 네, 마음의 아픔으로 괴로운 모든 분들 샬록항입니다. 지메일 또는 카톡으로 간편하게 사연을 보낼 수 있습니다. 항심도 전화번호 제가 알려드릴게요. 010-3919-7430입니다. 항심소 상담사연이라는 제목을 보내주시면서 상담사연을 보낼 때꼭 WPI 파일과 그리고 성함을 함께 보내주시면 고맙겠습니다. 사연이 채택될 가능성을 기다리기보다 당장 상담이 받고 싶은 분 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 위즈덤센터에서 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 황심소와 멀리 계셔도 전화 상담까지 가능하답니다. 위즈덤센터 메일은 wisdomcenter 골뱅이 네이버.com 전화번호는 02-6207-7430입니다. 위즈덤센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 상담 비용이 부담스러우신 분, 자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분을 위해 상담 기회를 제공합니다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. 